0: Bienvenidos al episodio 12 de Pretextos para un café. Espero que tengan su café a la mano. Y eh, este episodio es un episodio distinto a los que hemos venido haciendo anteriormente y es un poco en relación a lo que se ha venido suscitando en nuestro país, en México, acerca de eh, la violencia, los feminicidios, eh, este problema de deshumanización que hemos encontrado. Y más allá de llevar este episodio justo como a un problema de género, me gustaría más llevarlo a un problema social. Creo que eh, lo que se ha venido suscitando y todo lo que hemos visto que se ha generado alrededor de, de un problema de violencia y de un problema de, de cómo la, la muerte está a la vuelta de la esquina y de una manera tan grotesca y de una manera eh, tan exponenciada ¿no? por la parte de los medios y cómo alguien puede hacer eh, un comentario con tanta facilidad en la que puede llegar a herir no solo la susceptibilidad de, de las, los familiares o de las personas cercanas que están viviendo este problema, sino también en la parte de cómo puede llegar a influenciar a las generaciones que están y que vienen detrás de nosotros y que les están construyendo un pensamiento o una crítica acerca de esto bastante distorsionada. Entonces, me gustaría sí tener información en cuanto a la parte como cultural, pero cerrando también un poco con una reflexión que me gustaría que hiciéramos en conjunto y que fuera... Justo el objetivo de este episodio. Este episodio me gustaría abrirlo con una frase de Terencio. Terencio es un autor de comedias eh, en la época de la República Romana. Que dentro de sus escritos tiene una frase que es muy particular. Y que dice, hombre soy, nada humano me es ajeno. Y creo que esta parte, si, si la desmenuzamos, debería de darnos mucho sentido que es lo que ahora no hay, ¿no? He, escu he visto y he escuchado en los medios a muchas personas que están indignadas, hombres y mujeres, acerca de lo que se ha venido suscitando en esta parte de violencia. Eh, yo com como en mi parte de vulner vulnerabilidad como mujer como mamá, ¿no? y, en, y en una sociedad que, que he venido viendo cómo ha decaído, la verdad es que sí tengo un poco de miedo, la verdad es que sí tengo frustración y me gustaría hablarlo lo más objetivamente posible para que justo nuestra reflexión sí sea algo que contribuya y que esté de la mano no solo como decía, de la parte de, de vivir estas experiencias como mujer, sino también de que haya una... Eh, perspectiva desde la parte masculina. Entonces me gustaría un poco hablar par, eh, a, acerca de lo humano ¿no? y de la concepción que tenemos nosotros de esta parte de humanización que debería ser un punto esencial eh, en el hombre. ¿no? Me sorprende un poco como los conceptos que puedes llegar a encontrar acerca de lo que es ser humano o de la parte de humanización porque es muy corto, es muy breve y creo que es nada profundo. Eh, solo encontré cosas muy muy superficiales como el ser comprensivo y el ser sensibles a los infortunios de alguien más, ¿no? Así, así de, de breve son estas explicaciones. Y antes de entrar como eh, justo en, en la parte de, de cómo podemos hacer este análisis, me gustaría un poco hablar acerca de cómo se gesta nuestra educación y cómo las creencias que tenemos y el punto de vista que llegamos a tener acerca de la vida y de nosotros mismos se ha venido concibiendo para entender por qué estamos llegando a esta parte de, del problema. ¿No? Eh, yo creo que si pensamos un poco como en, en nuestra formación y en las personas que han tenido una influencia importante en, en esta parte de nuestra educación. Como lo veníamos hablando en otros episodios, siempre se nos queda la parte que es la emocional, en la que alguien eh, tuvo una influencia y, y generó un conocimiento representativo por medio de, de la parte de, de las emociones. Y lo menciono, no como para hablar acerca de cómo aprendemos más si hay una parte emocional y cómo nuestro cerebro o cómo... Eh, podemos ser mucho más eh, receptivos a, a la información por este medio, sino lo tomo un poco como para pensar cómo se ha ido distorsionando esta parte de nuestras emociones ante este tipo de, de eventos y cómo lo aprendido también se puede eh, desaprender o se puede eh, distorsionar, ¿no? Eh, hay una frase de Get que para mí es, es muy bella porque justo habla de cómo eh, el otro juega un papel muy importante en la formación de, de una persona como tal la frase dice trata a un ser humano como es y seguirá siendo lo que es trátalo como puede llegar a ser y se convertirá en lo que está llamado a ser entonces yo creo que todo esto como sumado un poco a otras frases, por ejemplo, de Santiago Ramírez, no eh, un psicoanalista mexicano que decía infancia es destino y, y sumado a la parte de experiencias y de, de cómo nosotros vamos aprendiendo y cómo eh, es tan importante eh, el, el, la condición de humanos que se va formando en nosotros, desde nuestra familia y desde... ...las personas con las que nos relacionamos... ...justo nos van dando una concepción del mundo, ¿no? Yo creo que nuestra mirada condiciona... ...no solo la parte de realización del ser humano... ...sino también eh, toda la parte de, de formación de vida... ...y esto es muy importante para las generaciones que vienen... ...y para la parte de eh, justo las personas... ...o personitas que están... Eh, ...o forman parte de nuestra responsabilidad en formación... Y cómo justo los eventos que están pasando en este momento, la manera en que nosotros nos expresemos verbalmente, eh, de manera escrita, en cómo lo comentemos con, lo, con las demás personas y ellos lo escuchen, también les va a dar una concepción del mundo. Esta es una de las cosas que quisiera que también reflexionáramos con, con este episodio, porque creo que hay una responsabilidad muy grande de la sociedad que estamos formando. Uh, y más a raíz de lo que ellos están alcanzando a ver, que yo recuerdo que cuando éramos niños nosotros no alcanzábamos todavía como a dimensionar este tipo de cosas, y ahora los pequeños tienen alcance a esta información, y la manera en que nosotros nos expresemos o demos una opinión con respecto a esto, les va a ir formando también un sentido de la vida. Yo creo que nuestra mirada y nuestra postura ante la parte de, eh, de la vida, de la existencia como tal, el cómo nosotros estamos manifestando eh, justo esta posición en el mundo que tenemos en nuestro sistema de creencias ¿no? en lo que yo creo acerca de mí como persona, en lo que creo acerca de, de los demás lo que creo acerca de la vida le da todo un, un sentido y le da todo un valor a, no solo a este tipo de eventos, sino al concepto de personas, al concepto de, de ser humano, al concepto de empatía, al concepto de respeto, al concepto de la vida en general, que yo creo que es algo que hemos estado perdiendo, el, la facilidad con la que nosotros eh, ahora vemos que, que otra persona puede llegar y arrebatar esta parte de vida, ¿no? Y, y puede llegar a, a transgiversar. Eh, el concepto de los valores y puede llegar a, a ensuciar y a, y a empañar eh, también eh, el concepto de las personas que tienen de sí mismos. Esta, esta parte como de no ser sensibles ante la otra persona y no reconocerlas como, como un, una persona tal como nosotros son, lo somos, a mí me parece algo tan... Eh, no quiero llamarlo... Eh, como de miedo, pero pero me parece algo o sea, sumamente delicado que, que no sea concebido como lo que es, ¿no? Y que nosotros eh, no podamos justo tener esta parte de, de valor acerca de lo que es esta otra persona, ¿no? Y tiene mucho que ver justo, como decía, con la mirada que nosotros damos acerca de todo esto y cómo esta parte de la mirada la transformamos, perdón, la, la eh, traslapamos hacia las personas que nos están escuchando eh, manifestar nuestra opinión y nuestros conceptos de, de esto y que generalmente son los pequeños que se van formando y que a partir de nosotros van teniendo esta concepción de, de vida ¿no? y, de, y de la otra persona. Entonces, eh, imaginar que nosotros podemos ser capaces de hacer de una mirada apreciativa, sin prejuicios, eh, que fuéramos capaces de concentrarnos en las bondades de y en las virtudes de las otras personas sin querer y sin perder esta parte del pensamiento crítico, eh, nos puede ayudar a liberar justo esta parte de falsas creencias que se están formando. Yo creo que no es solo el ver todo con la parte de, de amor, sino es sí ser críticos, pero sí desde una eh, perspectiva de virtudes y de bondades que, que aprendamos a ver en los demás. Si aprendemos a ver eso en las demás personas creo que podríamos justo dejar de ver al, al otro como algo que me sea totalmente ajeno y que entonces no, no hay un sentimiento como de que esta persona pudiera tener eh, dolor, que pudiera tener un valor, que pudiera tener eh, un sentido propio de vida y entonces tendríamos más respeto por lo que nosotros llegáramos en alguna acción a quitar no a, a estas personas y con quitar me refiero a quitar autoestima, quitar eh, esta parte de seguridad quitar eh, el, eh, no sé hasta el, eh, la parte de, ¿no? de, de la vida como tal porque creo que nos, nos está haciendo muy fácil eh, el arrebatar eh, cosas tan valiosas y que son intangibles y que perturban y que dejan una huella muy marcada en, en las personas, ¿no? Y si bien en, no solo en las personas, en sus familias y en todo lo que rodea a una persona o todo lo que, lo que conforma a una persona. Marcel Prost, por ejemplo, tiene un aforismo que dice aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Y esto tiene mucho que ver con la parte de la educación y la transformación. Eh, como les decía, no quiero como profundizar tanto en la parte teórica. Quisiera llevarlo un poco más a la parte de un de hacer una, una reflexión con respecto a todo esto. Con, con todo esto, lo que yo creo que, que está sucediendo y que creo que es indignante, justo es esta parte de deshumanización. ¿no? Creo que el prender la tele y de repente ver imágenes que, que ya no son tan perturbantes que ya no nos son tan ajenas eh, ver opiniones en Facebook a mí me me generó frustración no el ver por ejemplo en el caso de, de Ingrid ver opiniones de hombres eh, en las que justo mencionaban cosas como como que eh, qué parte de responsabilidad había tenido la chica eh, en que debería de haber como una, una investigación más profunda acerca de, del comportamiento de ella. Yo creo que no, no es el contenido como tal de las personas que hacen una crítica, sino el cómo nos podemos atrever a hacer un juicio de alguien que no conocemos en un tema tan delicado. Cómo se ha vuelto tan sencillo que alguien pueda hacer y que se sienta con la capacidad de hacer una crítica de algo que merece tanto respeto como eso, ¿no? Y que nosotros no tendríamos que ser eh, las personas que, que hicieran justo una, un juicio de, de esta magnitud. Si esta persona es una persona conflictiva, si esta persona permitió, si esta persona X lo que haya sido jamás eh, serán merecedoras a la parte de, de que alguien te quite la vida. ¿no? Se supondría que para esto debería de haber un sistema de justicia que sabemos que no existe en nuestro país y que tampoco nos vamos a detener y entonces a echar culpas acerca del tipo de gobierno que tenemos o el tipo de gobierno que tuvimos en el sexenio pasado y entonces quién lo está haciendo mejor o quién lo está haciendo peor. Creo que ahorita ya no es un tema de discusión este. El tema es qué vamos a hacer ante este, esta problemática y ante este tipo de cosas que vemos, acerca de las personas que hacen este tipo de críticas, acerca de las personas que cuando las eh, mujeres salen a manifestarse y entonces lo único que, que pueden hacer, porque en el tema de las emociones y de frustración y de enojo que tienen, como no hay una educación justa acerca de, de estas emociones que se están suscitando, lo que hacen es... Sacar la emoción de alguna manera y si bien a veces no es la mejor forma, también es una de las, de, de, no sé, de las acciones que pudieran llegar eh, a, en ese momento a, a darles un sentido a, a la forma de representar este enojo. No estoy ni a favor ni en contra, solo estoy tratando de ser objetiva ante lo que estamos viendo y, y trato de verlo desde el punto de vista que... Que, en la que yo estoy como mamá de una niña, como mujer y como eh, hermanas también de, eh, de mujeres en las que justo te preocupan este tipo de cosas, ¿no? Más allá de si, de si somos mujeres, de si somos eh, de qué generación, de si hemos permitido que hayan actos de violencia con nosotras, creo que la parte de deshumanización y de que justo la parte... Entre mujeres y hombres de repente se está perdiendo y no nos estamos viendo como iguales. Como iguales me refiero a personas, no, no en, en la parte biológica, ni en la parte de quién puede hacer qué, ni en la parte que jugamos como sociedad, sino simplemente por el hecho de ser personas, no importa si eres hombre o mujer, tendría que haber un respeto. Y el, el poder comentar este tipo de cosas en las redes y el dar opiniones, tan directas y con tanta seguridad y sentirnos con el derecho a, me parece muy, muy delicado. Es por eso que, que no lo estoy llevando a la parte de un sistema de justicia que, como decía claramente, no existe y que es totalmente eficiente y que no podemos contar con él, sino a esta parte de sociedad y de cultura que hemos estado perdiendo. Creo que lo que podemos rescatar aquí es, ¿Qué vamos a hacer ante estas circunstancias? Eh, creo que ahorita el país se encuentra en una situación en la que tenemos frustración, tenemos miedo, eh, no sabemos qué sea lo mejor, si, si dar mano dura ¿no? a, a las personas que, que hacen este tipo de actos de violencia, si, eh, si exigir a la parte de justicia de nuestro país de repente entra esta parte como de confusión porque ya no sabemos qué es lo que funciona, ya no sabemos en dónde esté la respuesta ni en dónde eh, tendríamos que ir a, a pedir que se genere esta parte de protección y esta parte de seguridad que todos como personas merecemos. Yo creo que tendríamos que ir a lo más básico y es por eso que abrí el episodio hablando acerca de la educación y de cómo nos vamos formando como personas y es al sistema educativo. Yo creo que tenemos que hacer toda una reorganización y toda una eh, revaluación re de cómo se está ejecutando la parte de la educación y no solo en las escuelas, sino en las familias. Tenemos que poner mayor énfasis en la parte de cultura y de valores. Tenemos que volver a reeducar a la gente acerca de lo que está bien y lo que está mal porque pareciera que algo tan básico como el no lastimar a alguien ya no tiene, ya no juega un papel importante y ya no, ya no es eh, objeto de eh, tener sentido común y saber que no puedes lastimar a alguien más. Ya es algo que tendrías que decirle a las personas que no se debe de hacer y esto es eh, sumamente preocupante. No, yo no puedo como concebir que haya alguien más que pueda lastimar a otra persona de la manera en que lo están haciendo, de la manera tan lasciva y de la manera tan simbólica con la que están eh, llegando a hacer este tipo de, de ejercicios de violencia porque no solo es arrebatar la vida sino es eh, los actos como lo mencionaba simbólicos con lo que lo hacen lo que representa eh, el que la persona haya sufrido o no mediante este acto con el que le quitaron la vida si esta persona eh, tuvo... Eh, eh, previo a esto, tuvo que presenciar cierto tipo de acciones hacia, no sé, hacia cómo lastimaban a su familia o, o si ya no solo es eh, un asalto en el que te están quitando la parte de objetos y dinero, sino también lo que eh, estas personas quieren que, que te lleves, más allá de, del arrebatarte de, de un bien, que te vayas con miedo, ¿no? Y que entonces... Lo que siga a, a partir de que tuviste este evento sea algo que tengas que trabajar porque ya van, este tipo de actos ya van cargados justo de, de actos de violencia hacia la familia, hacia ti mismo, o sea, tratando de dejar una marca hacia las otras personas, pero una marca de qué y por qué, ¿no? Esta es la parte como justo preocupante de qué es lo que nos está pasando como como personas, en qué momento en la parte de nuestra realidad se está perdiendo como es y entonces vivimos una realidad eh, individual en la que si para mí no representa un concepto de maldad eh, importante, para ti tampoco tendría que serlo. Entonces mi realidad es la que cuenta y no la tuya, ¿no? en la que tú eres solo un medio más para satisfacer eh, algún bien que, que yo quiero hacer o para darle sentido a una patología que tengo o para darle escape a un coraje que me infringió alguien más de dolor que me infringió alguien más y que no fuiste tú pero que de alguna manera tengo que descargarlo ¿en dónde está, eh, dónde, ¿en dónde está esta parte de raíz en la que nos estamos perdiendo todos? y creo que y si bien a lo mejor ya hay una, una parte de la sociedad que ya está deshumanizada lo que sí me es preocupante es lo que vamos a hacer con las generaciones que vienen y que a mí me deja un poco pensando que cómo se está formando esta parte del, de estos conceptos como lo mencionaba a partir de que ven noticias a partir de que nos ven hacer un juicio a partir de que nos ven debatir con alguien más y que, y que para ellos pudiera ser un tema muy normal un tema de todos los días y que no le de demos la importancia que tiene. Eh, como justo la realidad que les estamos dando, eh, tenemos que cambiarla y que este cambio conlleve a una percepción de nuevas posibilidades y de nuevas creencias y de los vínculos que hemos tanto hemos hablado en los otros episodios, de vínculos sanos y de vínculos que, que tengan que ver con el reconocer a, a este otro. Creo que, que es donde tenemos que hacer mucho hincapié y no es una utopía, no es algo que, que pudiera ser como ah, un, una, una meta que, que sería un ideal y que es imposible de, de alcanzar. No, yo creo que tendría que ser un objetivo y sí tenemos que sentarnos como, como personas a, a ver cómo estamos aportando a esta sociedad. Yo justo estoy haciendo esta parte de este episodio como desde los medios que yo tengo para llegar a alguien más y que esta es la primera invitación que hago eh, en este episodio, que desde el ejercicio que nosotros tengamos, hagamos valer nuestra voz y hagamos que se nos escuche y que hagamos que, que alguien más tenga una reflexión. Podemos aportar desde lo que hacemos, eh, haciendo un poco de análisis y de cómo nosotros podemos aportar a esto. Yo siempre hablo acerca del ejercicio que hago y de la parte profesional en la que ejerzo que generemos valor y creo que este es el momento de hacerlo. Eh, si este es un medio por el que yo puedo hacerlo, que pueda hacer un podcast, lo haré. ¿no? Y entonces es la manera en la que puedo levantar la mano y que puedo hacer que mi voz se, se escuche. Eh, veamos... Que si hay un declive, seamos realistas y uh, justo cuando hablábamos ¿no? de la percepción de la realidad, hagamos primero este ejercicio nosotros y veamos que hay un declive en, en la realidad que estamos viviendo y que es increíble la manera y la rapidez, la velocidad en cómo se está dando. Estamos observando cómo la parte del miedo y del temor se está gestando cada día a través de la frustración que nos genera ver situaciones como las que hemos estado viendo en los últimos días y que eh, ya es un, un vivir normal y que ya forma parte de, de una cotidianidad, cotidianidad que, que no debería de, de, de ser, ¿no? no debería ser un parámetro normal, no debería ser algo a lo que nosotros eh, justo nos, nos volvamos indiferentes. ¿No? En, en este momento creo que tenemos que hacer eco de lo que está sucediendo, como decía, desde la parte de nuestra voz y desde el espacio que nosotros tenemos. Y ya ahorita ya no es una opción callar, ya no es una opción ser indiferente, ya no es una opción no tener una crítica ante esto, ni tener una opinión ante esto, ya no. Creo que la opinión que tengamos tenemos que externarla y si bien eh, a lo mejor la parte de la manifestación de de este tipo de, de enojos a veces no ha sido la más correcta, entonces sentémonos y veamos y pensemos de manera inteligente qué es lo que tenemos que hacer. A mí lo, la parte que se me ocurre es que tenemos que hacer una reorganización y re, volver a redefinir cómo la parte de la educación se está gestando en, en las generación, generaciones que vienen, ¿no? Y qué es lo que estamos mostrando en los medios. Creo que debería de haber más censura, debería de haber más respeto y debería de haber una mejor conducción de este tipo de noticias y de acciones que, que se están llevando. Y creo que deberíamos de ser mucho más solidarios en el sentido de si algo en nuestros valores, aunque esté en los medios, nos parece que no es lo correcto, no, hacer, eh, no hacernos partícipes de esto. Creo que debemos de empezar a tener más opinión en ese sentido y no de repente solo ver cómo cómo esto sucede y entonces me quedo atrás para no generar controversia ante este tipo de cosas que no tienen nada que ver con la religión ni con la política ni con los deportes que siempre dicen que son como de las tres cosas que no debes de hablar para no generar conflicto. Creo que de este tema sí tenemos que hablar, de este tema sí tenemos que tener una opinión y de este tema sí tenemos que sentarnos y saber qué es lo que están pensando nuestros hijos y qué es lo que están pensando estas generaciones que vienen detrás acerca de lo que están viendo creo que como padres y como formadores para quienes son maestros sí deberían de tomarse este tiempo de decir qué es lo que vamos a hablar acerca de esto y cómo hacemos una reflexión junto con ellos acerca de lo que están viendo porque ellos no están siendo ajenos a este tipo de, de información tenemos una responsabilidad como humanos acerca de esto y de las generaciones que vienen detrás ¿no? entonces no podemos no mantenernos eh, activos ante esto y como decía creo que tenemos que levantar la voz desde lo que nosotros hacemos de una manera inteligente y de una manera en la que incluyamos eh, siempre la parte de, de ver hacia afuera a la otra persona como lo que yo soy, un humano fuera de si somos hombres y mujeres eh, este tema de igualdad lejos de la parte del género sino ya en la parte eh, de humanidad, que creo que ya es necesario hacerlo y eh, aquí viene otra una segunda invitación que es dejemos de tener actos en los que estamos afectando al otro, ¿no? y en este voy a ser muy eh, explícita con cosas que yo he llegado a ver y que no es como algo que se cuente o que de repente eh, tú creas que sucede en los círculos o que tú creas que sucede del otro lado, sino que yo lo he visto. Y eh, tenemos, como decía, que ser muy realistas en esto. Una es dejemos de generalizar o de más bien eh, normalizar la violencia y nombrémosla tal cual es. Cuando en una familia y cuando en una relación de pareja y cuando en una relación de cualquier tipo que sea de amistad, de padres e hijos, los actos que, que se están viviendo no son eh, vínculos o no son actos saludables, es violencia. Digámoslo tal cual es, es violencia. Y si bien a lo mejor es difícil eh, aceptarlo y es difícil ir a terapia y es difícil buscar ayuda, reconozcamos que es difícil esto, pero no lo ocultemos y no eh, lo normalicemos. La otra es, eh, yo sé que estamos en una en una época en la que esta parte de, de los medios y de las redes sociales y de cómo nos vinculamos acerca de las redes y de la información que mandamos por medio de WhatsApp y de las imágenes y para ser más específica de la parte en la que eh, se llegan a mandar fotos íntimas las personas y es una manera de, de socializar. Yo lo digo así, tal cual es. Hombres y mujeres, dejen de compartir este tipo de imágenes y si alguien se las comp compartió, dejen de compartírselas a alguien más. Yo he tenido compañeros de trabajo que tal cual nos llegaban a enseñar eh, imágenes que otras chicas les mandaban y tal cual llegaba a ver cómo ellos se las pasaban entre ellos, esto también es violencia entonces creo que, que algo que debemos de hacer es dejar de mandar este tipo de imágenes y si las tienes en, en tus manos deja de compartirlas a alguien más, esto también es violencia y vuelvo a decirlo no tiene que ver con la parte de ser hombre ni de ser mujer, dejemos de hacer este tipo de cosas y dejemos de hacer que esto sea algo normalizado la otra es eh, también va un poco un camino a esto y es esto pasa mucho en las empresas y más cuando hay fiestas y cuando hay celebraciones y porque hay de por medio alcohol dejemos de vincularnos por medio de este tipo de sustancias y después vayamos y contemos a los demás no y entonces hagamos que que la gente empiece a hablar acerca de estas personas y que sea también un, un medio de violencia dentro de las organizaciones, porque esto sucede muchísimo, y también el área de recursos humanos lo sabe, y los jefes lo saben, y no se hace nada, ¿no? Entonces de repente es como, como, ay, eh, hagamos como que no nos dimos cuenta de esto, y sí sucede. La otra es, y este es un tema que a mí me tocó directamente en una empresa, dejemos de cubrir a las personas que hostigan a las mujeres, porque tengan un puesto eh, de subdirección, de dirección o de jefatura, dejemos de hacerlo. Y lo más triste es que a mí me pasó eh, directamente de mi jefa, que ni siquiera quiso escuchar la parte de mi versión, y entonces lo que me pidió es que pudiera eh, esta situación controlar a lo mejor posible, porque la persona que llegó a hacer esto y que llegó a, a, a suscitar esta parte de acoso, y que para mí es, fue violencia, fue un subdirector. Y entonces, como es alguien que da resultados, pues entonces te piden a ti mujer que, que no lo digas, que no lo cuentes y que no hagas eco de esto con las demás personas y lo controles, ¿no? Y tener este tipo de personas cerca de ti, en el mismo espacio de trabajo y que ellos se vean protegidos, porque aquí es justo donde comienza y se hace y se deja que estas personas continúen teniendo este tipo de acciones, es porque normalizan esta actividad justo los, los jefes no y lo más triste es que también lo normalizan las personas que están a cargo de Recursos Humanos, que en su caso fue mi directora de Recursos Humanos eh, les permiten que, que esto suceda y que continúen y que lo sigan haciendo entonces es, es triste y es en los momentos en que te das cuenta en que hay violencia también de otra forma eh, no solo por parte de la persona que que lo, lo ejerció, sino también de quien se enteró y te pidió que lo cubrieras. Este tipo de acciones que de repente ahorita se me vinieron a la mente, les pido por favor no las hagan. Levanten la mano y, y corten aquí este tipo de acciones que se puedan suscitar. Porque estas personas que están ejerciendo esta violencia de esta manera también salen a la calle y lo hacen de otra forma. Yo veía hoy en un programa y decían los principales ejecutores de violencia hacia las mujeres son los familiares y con familiares y llamamos a los padres, los hermanos, no los esposos, los novios, o sea, las personas que son más cercanas. Sí, pero pensemos que estas personas que están ejerciendo violencia también en la familia lo hacen y lo hacen afuera, no y entonces lo hacen en, justo en los círculos de trabajo y lo hacen justo en la calle. Entonces, en el momento en el que empecemos a levantar la voz y en el momento en que empecemos a dejar de normalizar este tipo de cosas y que nos eh, pongamos, como decía, justo en el lugar de la otra persona por el hecho de ser personas y de ser humanos, empezaremos a ser más reflexivos con esto y empezaremos a, a coartar esta parte eh, de declive en la sociedad que, está, que se está generando. Yo puse estos ejemplos porque desde la parte de mujeres lo que me ha tocado ver, seguramente ustedes como hombres tendrán otra perspectiva y también me gustaría conocerla y también me gustaría que, que dijeran eh, ustedes como mujeres dejen de hacer este tipo de cosas, pero justo desde la perspectiva como personas y no por el hecho de ser mujeres ni, y yo lo, lo mencioné eh, desde la parte de, como mujer porque esto es lo que me ha tocado vivir pero lo mencioné simplemente en la parte general y como lo vieron, también lo expuse en una situación en la que alguien que normalizó fue una mujer ¿no? y fue mi jefa. Entonces este es el episodio que yo quería sacar el día de hoy para sumarme un poco a levantar la voz y decir esto que está sucediendo no es normal, esto que está pasándonos como sociedad y como cultura no es normal y creo que la única manera en la que podemos... Eh, Frenar esto es haciendo un cambio en, en la educación. Creo que es momento en que las personas que son responsables acerca de la educación de nuestros hijos, que eh, somos justo la, la, la familia y, y los maestros, tenemos que hacer eh, un cambio en, en esto, resolver y revaluar que lo que está sucediendo en el sistema educativo Creo que no hay más y ver que nuestra cultura se está perdiendo. ¿no? Entonces la parte de educación emocional y de valores tendrían que tener eh, un, una nueva manera de ser transmitidos y tendríamos que hacer mucho más hincapié en esto y tendríamos que darles el peso que, que se merece. Entonces espero que, que con esto haya podido aportar un poco más y espero que les genere a ustedes una reflexión y que desde lo que ustedes hacen puedan levantar la voz y hacer con esto una cadena de, de reflexión de que tenemos que cambiar. Ya no es momento para decir que no tenemos una opinión. Creo que ya es momento de hacer una crítica, una, una crítica desde la parte de un análisis reflexivo e inteligente. Entonces, muchas gracias por, por haberme escuchado. Espero que, que podamos lograr esta parte de hacer un cambio comenzando por nosotros mismos para lograrlo a la parte social y que en lo próximo pues podamos generar un cambio de verdad en la parte social porque es necesario y lo merecemos también para tener paz y para vivir sin miedo. Muchas gracias y hasta el próximo episodio.